0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Mais um médico de família volta a estar na companhia de Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Obrigada, é um prazer estar aqui contigo, Daniel, e com os nossos ouvintes da Rádio RCS.
1: Hoje decidiste falar sobre cancro. É verdade que é um, eu diria, não é uma pandemia, mas é um problema de saúde pública mundial, mas porquê é que escolheste este, este assunto em concreto?
0: Exatamente por esse motivo, porque realmente uh, é uma das principais causas de doença e de mortalidade no mundo e também em Portugal. Uh, tanto que, segundo dados da Agência Internacional Inglesa, do ano 2018, uh, uma em cada seis mulheres desenvolvem cancro em alguma fase da sua vida. E um em cada cinco homens também acontece o mesmo. E morrem por doença oncológica uma em cada onze mulheres e um em cada oito homens. E pensa-se que, fazendo uma estimativa de, da atual incidência das doenças oncológicas, no ano 2035 tínhamos mais de 60 mil casos no mundo Uh, em Portugal, aliás, em Portugal de cancro uh, o cancro do intestino é um dos tipos de cancro mais comum mas em Portugal no homem o mais frequente é o da próstata seguido do pulmão e do intestino em terceiro nas mulheres o primeiro é o da mama o segundo do pulmão e o terceiro também do intestino mas no, no geral no nosso país, os cancros mais comuns são da bexiga, da boca, cérebro, do colo do outro, do intestino, que nós designamos por colon e reto, coloretal, do estômago, da mama, dos ovários da pele, não sendo o melanoma, do pulmão, da próstata, do rim, do útero, vemos que existem muitos tipos de cancro.
1: Eu estava a ver que o mais comum e tu vais quase mencioná-los todos. É... Eu mencionei os três <risos> principais causas <risos> de morte,
0: mas depois os que realmente uh, existem também muitos casos de cancro no nosso país.
1: Sendo que, curiosamente, muitos desses cancros estão de uma forma direta ligada a um estilo de vida, não é? Portanto, ainda é mais impressionante.
0: É, é verdade. Uh, e é nesse sentido, uh, pegando aquilo que estás a dizer, eu penso que é importante nós termos aqui uma série de programas sobre este tema. Muito bem. Porque um programa é insuficiente para falar realmente de cancro ou doenças oncológicas, porque existem muitas informações e eu penso que é essencial todos os ouvintes, todos os utentes que se dirigem a um centro de saúde, realmente terem conhecimento do que é o cancro, os, os seus fatores de risco, Uh, o estilo de vida que pode realmente evitar, aquilo que não podemos evitar, uh, os tratamentos que existem, tudo isto há para uma série de programas. Uh, no fundo o cancro é um conjunto de doenças, uh, porque existem, como vimos, vários tipos de cancro e são doenças diferentes entre si que partilha uma característica, que é o crescimento descontrolado e anormal de células com aparência diferente das originais. Uh, ou seja, é uma doença tão complexa que um só medicamento, uma só terapia, uma só única solução são insuficientes, porque como vimos, mediante o tipo de órgão há vários tipos de cancro, porque são as células de origem que são diferentes. O primeiro homem que inventou este conceito, ou que descobriu este conceito, a dar este nome foi Hipócrates, e vemos que isto já foi no um um século V a.C., <risos> não é? Que... Ele definiu a doença não com esse nome na altura, mas com carquinos, que quer dizer caranguejo. Daí o símbolo realmente da oncologia do caranguejo. E posteriormente a cultura romana manteve este conceito e adaptou ao latim com a palavra cancro. Mas realmente o original foi por Hipócrates com o caranguejo. Uh, e ele, uh, ele deu este nome com a ideia de que é o animal que se esconde na areia e que deixa entrever as suas perigosas tenazes recordando o modo como o cancro pode invadir os tecidos onde vai crescendo e onde se infiltra da maneira mais profunda Mas o cancro não é só cancro Como é que eu vou explicar isto? Uh, como já disse, é um conceito complexo mas que inclui vários, uh, várias palavras-chave que às vezes as pessoas associam a cancro por exemplo, quando as pessoas ouvem um tumor, um inchaço, uma massa, uma neoplasia, associam tudo a cancro, mas nem tudo isto é cancro. Mas já lá vamos. Um, cancro é também um tumor, mas nem todos os tumores são cancro. Um, tumor é uma palavra que vem também do original em latim, que descreve uma característica anatómica, que é um aumento de massa, um inchaço. Uh, cancro é neoplasia que vem do, do grego neos, novo, e plasis de formação, uma formação nova. Hum, então, vemos que não é uma doença infecciosa, não é provocada por nenhum micro um vírus, uma bactéria, nem sequer um tipo de alergia. Uh, é uma doença complexa, mas vamos ver como é que funciona no nosso corpo a origem de um cancro. O corpo humano, como nós sabemos, é constituído por vários sistemas, Uh, já ouviram falar do sistema cardiovascular, digestivo, respiratório? respiratório. Por aí Exatamente. Uh, eu penso que até era um, um tema interessante para trazer aqui um bocadinho da anatomia e fisiologia do corpo humano, que é importante todos nós conhecermos, uh, apesar de todos nós já o no primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo, alguns. E os, os vários sistemas estão compostos por vários órgãos, e os, cada órgão é composto por células. Uh, Assim, o nosso organismo, o nosso corpo, é formado por um grande número de células que realizam funções diferentes e que se relacionam e comunicam entre si. As células do mesmo tipo têm a mesma função, a mesma origem no embrião e juntas formam um tecido e vários tecidos diferentes formam um órgão e os diferentes órgãos formam o sistema ou os aparelhos, andando agora do micro para o para macro. macro, não é? E todos eles atuam de forma coordenada para realizar as suas próprias funções. Um, lembrando um bocadinho aqui a gravidez, cada ser humano desenvolveu-se a partir de uma célula chamada o zigoto, que é a célula resultante da fecundação do óvulo com o espermatozoide, portanto óvulo materno, espermatozoide paterno. E depois das nove meses de gestação, de gravidez... O zigoto vai-se multiplicando sucessivamente até formar embrião, depois um feto e depois contará cerca de 40 mil milhões de células no momento do nascimento. Só, só. 40 mil milhões, começou com uma. Calcula-se que cada pessoa adulta é constituída, claro que isto é um cálculo, por 100 mil milhões de células em contínua remodelação. Isto aqui de uma forma simplificada. Nos primeiros dias da vida embrionária, quando se está a formar o um embriãozinho no útero materno, as células são mais ou menos todas parecidas. Uh, todas iguais, ainda sem tarefas ou funções específicas que as diferenciam umas das outras. Mas todas elas têm o potencial de vir a dar origem ao organismo completo. Uh, e, com o decorrer do desenvolvimento embrionário, estas células organizam-se e passam-se por um processo de diferenciação em que elas, apesar de serem todas inicialmente iguais, convertem-se em vários tipos de células diferentes.
1: Eu, eu diria que essa parte, é, é na minha mente, para além do fantástico que é, é o milagre da vida. Quando, de repente, elas dizem, agora tu vais fazer aquilo, tu vais fazer aquilo, tu organizadinho, isso para mim é um milagre da vida. Yeah. É o momento em que se separam e cada uma decide o que é que vai fazer. E
0: yeah. é. Porque é assim... Todas as células têm o mesmo código genético, a mesma informação lá dentro. Mas e umas deixam uh, como que atuar determinados genes e outras outras? Umas são, um exemplo prático, você ser célula da pele, aquela vai ser célula do estômago, aquela vai ser parte do fígado, que são células diferentes com funções diferentes.
1: Mas essas primeiras ainda são as que vão formar esses órgãos, portanto ainda é mais interessante.
0: É verdade. É hum... verdade. Assim, cada tecido, cada órgão, cada sistema do corpo humano acaba por ter um ou vários tipos de células diferenciadas. Por exemplo, o nosso estômago tem células diferentes, não existem no coração. E dentro do próprio estômago há uma complexidade de células, não são todas iguais, com funções diferentes, não é? Isto é um exemplo prático. Mas cada uma cumpre a sua função específica dentro do nosso organismo. É isto é que é maravilhoso, não é? Uh, e estas células dispõem de um tempo de vida útil para executarem a sua tarefa antes de morrerem. Tem uma semivida diferente, consoante a sua, o, seu or, o, seu tecido, o tecido a que pertencem. Mas como qualquer ser vivo, as células nascem, crescem, atingem a maturidade, realizam a sua função, reproduzem-se e morrem. Este é o ciclo celular, o normal. A reprodução celular... Uh, tem assim como missão transmitir uma célula às células filhas, entre aspas, as instruções das suas funções enquanto células diferenciadas na forma da sua herança genética, para que possam continuar a levar a cabo a sua tarefa específica dentro do organismo. Se uma célula gástrica, portanto, constitui o nosso estômago, já está uh, acabado de, de cumprir a sua função, tem que se reproduzir noutras células filhas. E vai reproduzir exatamente as mesmas características no seu código genético, com os seus fatores uh, internos e externos, que vão influenciar-se qual a sua função. Ou seja, vai ter a mesma função as células filhas, não é? O mecanismo da morte celular programada chama-se apoptose, ou suicídio celular. Acontece <risos> quando uma célula já é envelhecida, ou alterada por alguma razão, Imaginem um fator externo, aquela célula já não está a funcionar como deve ser, ela própria tem que se suicidar, por assim dizer. É um programa de autodestruição e desencadeia-se por uma série de mudanças no seu interior, da própria célula, terminando a sua existência de forma controlada, sem alterar o equilíbrio nem produzir inflamação no tecido ou órgão onde se encontra.
1: Quando a outra própria já está, já tem outra para a substituir.
0: Exatamente.
1: Acontece muito, por exemplo, com a pele, nós sabemos isso, né? quando há uma ferida, por isso é que muitas vezes ensinamos as crianças a dizer não tires a crosta, porque ela, ela cai quando a de baixo já estiver preparada. Não é?
0: A pele é um exemplo de um tecido em que as células se reproduzem mais rapidamente? Mas vamos falar nisso um dia. Aliás, todos os temas são interessantíssimos e dá pano para mangas, como se costuma dizer. Mas realmente, muitos nós não vemos, mas a nossa pele descama-se continuamente. É a parte da camada das células mais velhas, porque já tem uma camada nova em baixo, não é? Isso faz parte da reprodução normal e não é doença. Nós não temos inflamação, sonhamos olhamos para a nossa pele, não é? O próprio corpo gera isto de forma controlada, sem prejudicar as outras células, mas existem alguns fatores que podem interferir neste sistema. Por exemplo, uma mutação genética. Vimos, de uma forma simplificada, que as células têm o seu código genético. Quando existe uma mutação é quando existe uma alteração naquela molécula do ADN, o ácido desoxirribonucleico, que é o que contém, é uma cadeia dupla enroladinha que vai formar os nossos genes dentro do núcleo e todas as células têm no interior da célula. E que quando há mutação, vai desordenar a informação daqueles genes e, e vai dar informações que podem vir a ser diferentes daquilo que era o original daquela célula. Como vemos, o Código Genético tem as instruções para o desenvolvimento e funcionamento normal de um organismo vivo e é responsável pela sua transmissão hereditária. A sua principal função, assim, do ADN, é o armazenamento da informação para construir os componentes das células. Os segmentos da ADN que têm esta informação genética são os genes, que todos já ouvimos falar. A mutação pode ocorrer de forma espontânea ou por ação de agentes externos nocivos, são chamados mutagénicos. Mas iremos falar ao longo do, das, dos próximos programas sobre cancro. As mutações, quando é que pode acontecer uma mutação? Já vimos que uma célula, quando já está para está velhota e tem que realmente autodestruir-se, ela tem que dar origem a células filhas. Ela tem que reproduzir o seu ADN. Para sempre que reproduz o ADN, ela fica mais suscetível de mutação. No momento em que está a replicar o ADN, ela desdobra, desdobra as cadeias são desenroladas para uma duplicação daquele código, para copiar o código para mais duas células filhas, durante o processo da divisão da célula. Sempre que há um dano no ADN que o impeça de voltar a compactar-se e formar-se normalmente, deixa-o exposto e indefeso perante o at ataque de qualquer agente mutagénico. E quanto maior for o número de genes e das moléculas de da ADN mutados, alterados, maiores serão as probabilidades para que se origine o cancro. Isto parece assim tudo muito complexo, mas já vamos mas, entender... Mas
1: é um raciocínio lógico, ou seja, vamos, é que conseguimos acompanhar.
0: Exatamente. As mutações, então, nas células que origem o cancro não são episódios estranhos nem isolados. No organismo aparece um certo número de mutações e de células anormais de forma espontânea e contínua. No nosso dia-a-dia... -dia, é os chamados bugs naturais, que o próprio organismo resolve. Exatamente. Se estiver a funcionar tudo bem, consegue resolver realmente uh, espontaneamente. Mas o motivo pelo qual o corpo não fica doente de forma contínua... É por causa de dois mecanismos. que Já falámos um deles, a apoptose, que é as células que estão alteradas, autodestroem-se. para Elas não...
1: próprias resolvem o problema. Exatamente. Oh, opa, já fiz as neras, já foi. Tem que me suicidar,
0: <risos> não é? Para, para não transmitir uma herança doente às células filhas. A Apoptose é um dos mecanismos para evitar realmente que o organismo fique doente. Outro mecanismo uh, é um grupo de células do nosso sistema imunitário, dos glóbulos brancos, que se chamam linfócitos. Nós temos vários tipos de glóbulos brancos, em geral, nas nossas análises, os globos brancos chamam-se leucócitos. E qualquer pessoa que faça um hemograma, umas análises ao sangue, dentro dos leucócitos, depois vai ter os vários tipos: neutrófilos, eosinófilos, linfócitos. Acabou de dizer, todos, não é? Exatamente. <risos> são realmente. Mas os linfócitos são muito importantes neste processo porque atacam e destroem agentes estranhos e perigosos, incluindo as células que estão anormais e a poder desenvolver-se em células cancerígenas. Temos, então, estes dois mecanismos para evitar as mutações. A autodestruição das células, a apoptose, e o outro conceito importantíssimo é o nosso próprio sistema imunitário. Os linfócitos cumprem esta função de destruir células que possam realmente estar a ser prejudiciais para o organismo. Eles têm, então, por função atacar e destruir agentes estranhos e perigosos, incluindo as células cancerígenas. Os linfócitos viajam pelo nosso sangue e pela nossa linfa, chegando praticamente a qualquer lugar do corpo onde se encontra um sinal de desequilíbrio ou mutação e ali eles destroem as células que se mutaram. E graças a estes mecanismos defensivos o câncer é um acontecimento que não é assim tão frequente mas a exceção mais do que a regra, não é? Claro. E cada vez é mais frequente e já vamos falar disto e porquê. Ou seja, todos nós estamos suscetíveis diariamente a ter células cancerígenas. Mas, de uma forma geral, o nosso organismo trata do assunto pelos aqueles dois mecanismos que nós vimos. Porque a própria carcinogénese é um processo que não é assim de um momento para o outro. Não é porque surge uma célula cancerígena que vamos ter um cancro. É um processo pelo qual uma célula sofreu uma mutação, se torna cancerígena, desenvolve-se em cinco etapas. A carcinogénese, o desenvolvimento do cancro. Tem a iniciação, a proliferação, a progressão, depois a organização das próprias células tumorais e a metastização. Mas já vamos falar um bocadinho nestes conceitos que alguns deles, acredito que os nossos ouvintes já ouviram falar. Infelizmente,
1: mas... infelizmente. Exatamente.
0: Sendo que não, nem sempre acontecem todos, não é? Sim, 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 infelizmente. Hum, agora, para se desenvolver cancro, já vimos que depois de haver uma mutação, não se desenvolve forçosamente cancro. Para isso acontecer, são precisas determinadas condições. É preciso que aqueles mecanismos linfocitários, os linfócitos, não estejam a funcionar bem. Esteja algum problema no nosso sistema imunitário. Uh, é preciso que haja um excesso de proliferação das células alteradas. É preciso que haja uma persistência do agente mutagénico no tempo. Lembram-se, é o agente que provoca a alteração de, 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 do código genético. Que isso prolongue no tempo, esse agente agressor. E é preciso que essa mutação afete genes reguladores ou supressores, porque nós temos, no nosso código genético, muitos tipos de genes. E alguns genes são como se fossem interruptores. Existem alguns genes que, se forem carregados, se a célula der sinal para eles expressar, são para iniciar cancro, células alteradas. E existem genes supressores, que são interruptores para desligar isso. E, normalmente, quando o nosso sistema imunitário funciona bem, esses interruptores estão sempre desligados, os que iniciam realmente a mutação das células. Portanto, tem que haver estes quatro fatores para se assim, iniciar este processo de formação de cancro. As células uh, cancerígenas, na fase de proliferação, quando elas estão a desenvolver, precisam de fatores de crescimento para elas próprias se multiplicarem, a um ritmo suficiente que lhes permita superar as defesas do organismo.
1: Claro. Não é? Tem que se multiplicar com uma velocidade superior àquela que o organismo vai destruindo. Não
0: é? Exatamente. Uh, e tem que ter esses fatores de crescimento, que são substâncias, que normalmente são proteínas, que estimulam a proliferação e a sobrevivência celular e intervêm na comunicação entre as células. A progressão... Do, da, da carcinogénese, é o período de tempo em que o cancro se desenvolve. Isto depende do tipo de cancro, do tecido de origem e dos fatores predisponentes. Há pessoas que podem demorar 10 anos a formar um cancro, há pessoas que podem ser em meses. Até é
1: porque há alguns desses fatores que já são genéticos, não é? Que depois passam de geração em geração.
0: Vemos assim que este tempo depende do tecido de origem, do cancro e dos fatores predisponentes, um deles a genética, e nesta fase o cancro ainda pode ser reversível, na fase da progressão, se se interromper a exposição aos fatores de risco. Ou o processo pode-se acelerar, se se somar mais fatores que favorecem o desenvolvimento de cancro. Depois, nesta fase da carcinogénese, vem a fase da organização. As mutações genéticas acabam por estender-se as células filhas. Cada vez reproduzem-se mais células com aquelas mutações e todas as células cancerígenas adquirem as características próprias desse cancro. E no próprio tecido tumoral ocorre um processo que se chama angiogénese. Angio vem de sangue, tudo o que é sistema vascular. Génese, produção, origem. Ou seja, dentro das próprias, do, do tecido de células tumorais, começam a formar novos vasos sanguíneos pelo próprio ser irrigado e receber nutrientes e oxigênio. É uma coisa incrível.
1: E é, e é por isso que também chega a outras zonas do organismo depois, não
0: é? Exatamente. Este processo de angiogénese vai um, potenciar realmente a organização do, do, do cancro. A metastização é a extensão do cancro para o outro órgão, diferente daquele em que se originou. Ocorre geralmente por via sanguínea, como já disseste, Daniel, ou linfática. E é um dos fatores determinantes da malignidade de um tumor. Uh, Lembrem-me agora aqui de um, de um conceito de tumor, já vimos que nem sempre é cancro. O tumor é toda uma massa. Por exemplo, uh, um quiste sebáceo, já ouviram falar... É um tumor, pelo conceito de ser uma massa, mas não é cancro, porque não é maligno. Então é errado quando muitas vezes vimos,
1: enfim, o diálogo comum, no senso comum, falar-se em cancro benigno e cancro maligno. Não, cancro é sempre maligno. É, é isso que eu ia dizer. Então... Podemos falar num temor benigno ou um tumor maligno, Exato. mas na realidade há esta confusão, porque se é cancro, já não estamos a falar de algo que Sempre possa se ser benigno. Sempre se fala de
0: cancro ou neoplasia é maligno. Claro. Tumor, como tu disseste, é que pode ser benigno ou maligno. Que sendo quando é maligno, já é cancro. Sim, exatamente. Depois, hum, no final do processo de carcinogénese, as células cancerígenas acabam por crescer de uma forma sem medida. E essa é uma das características do que é uma neoplasia. Elas reproduzem-se.
1: em autogestão. Com e de uma forma. muito galopante. mais
0: rápida do que as células normais não têm essas mutações genéticas. Existe uma autossuficiência na própria produção de estímulos de crescimento celular. É uma questão de,
1: de, de defesa do próprio tumor, não é? Ele, ele vai se multiplicar e crescer para fazer face a tudo aquilo que for as defesas do nosso organismo.
0: Por outro lado. Ele, ele torna-se insensível aos sinais inibidores de crescimento. Ou pois. seja, como já vimos, nós temos genes que desligam e desligam. Ele próprio torna-se insensível àqueles inibidores a dizer que para de crescer, deves parar de crescer. Ele não. Ele não, não, não liga nenhum patrão a regras de ninguém. Isso é que eu estava a dizer, que entra em autogestão. Exatamente. Tem um potencial ilimitado na replicação, as células cancerígenas. Uh, elas próprias lembram-se daquele processo para evitar a formação de câncer apoptose, o suicídio das células. As células tumorais são, entre aspas, imortais. Elas não, são resistentes à apoptose, não se autodestroem. É? Uh, elas nutrem-se com novos vasos sanguíneos, como já falámos, aquele processo angiogénese, e migram e invadem tudo, a chamada metastização. Portanto, imaginem que um tumor se formou, por exemplo, com origem em células do estômago, é um, uma neoplasia gástrica, a metastização quer dizer que estas células já estão noutro órgão, imaginemos no fígado, mas as, uh, o tumor que vamos encontrar no fígado, se formos analisar ao microscópio, é células do estômago. É sempre do tumor primário, do tumor de origem, a metástase. Essas células, com essas suas características, migram para outros órgãos.
1: Percebemos o quão fatal é a doença e o quão difícil é controlá-la e tratá-la, não é? é? Exatamente por esse mecanismo de autodefesa da própria doença.
0: Uhum. depois dentro dos próprios tumores há muitos tipos de tumores, mesmo dentro dos próprios órgãos uh, podemos falar nisso no outro programa por exemplo dentro do câncer da mama há vários tipos de câncer da mama porque há vários tipos de células, vários tipos de estimuladores hormonais, não hormonais uh, e há tumores chamados diferenciados e indiferenciados que isto quer dizer o tipo de diferenciação celular é o grau de semelhança que as células cancerígenas têm ou não com o tecido de origem os tumores bem diferenciados têm células muito semelhantes às células saudáveis do tecido de origem. Os bem diferenciados. São muito semelhantes, são irmãs. Têm um comportamento semelhante às células normais, ou seja, têm um pouco índice de proliferação e poucas mutações. Evoluem de forma pouco agressiva. Os tumores bem diferenciados. E mais e mais Exatamente. Mas ainda estamos a falar de cancro. Atenção. Vemos aqui que o cancro, como vimos, é uma doença muito complexa. E depois temos os cancros indiferenciados. São compostos por células que perderam já quase completamente as características da especialização do tecido original. O seu comportamento é mais anárquico e perigoso, proliferam muito mais rapidamente e de forma mais agressiva. São mais diferentes das células de origem, são os chamados os tumores indiferenciados, não é? Depois, quando nós falamos em tumor, medicamente falando, uh, nós vemos que os médicos, quando diagnosticam alguém um tumor, fazem logo vários exames. Isto chama-se estadiamento. O que é que isso quer dizer? É o estudo de como está evoluído o tumor naquela pessoa. Eu estou a dizer tumor, estamos a falar de cancro. Mas é cancro que eu estou a falar, ok? Uh, é para o médico estudar o nível de invasão do cancro. E essa classificação normalmente designa-se em três letrinhas. Se vocês virem as cartas das altas hospitalares de doentes com cancro, vão ver isso. O estadiamento do tumor tem três letras, o T, o N e o M. E acho que é importante as pessoas saberem isso. O T refere-se ao tamanho e ao grau de infiltração do próprio tumor. O N caracteriza a extensão da propagação aos gângulos linfáticos. Porquê que isto é importante? Porque ao atingir gângulos linfáticos, já vimos que as células tumorais proliferam pela linfa, que é um sistema circulatório dos do, do nossos globos brancos. Ao ter atingido gângulos linfáticos, há maior probabilidade de vir a estar noutro sítio qualquer. Ou seja, já é um sinal de alerta e é um fator importante para o, a equipa médica escolher o tratamento se atingiram ou não gânglios linfáticos. E temos o M, que indica se existem metástases ou não. Portanto, o estadiamento, sempre depois de ser feito um diagnóstico de um câncer a uma pessoa, é para saber o tipo do tumor, o tamanho do tumor, se atingiu gânglios linfáticos e se está metastizado ou não. Este é o objetivo. Porquê? Porque a escolha do tratamento ou tratamentos vai depender do, do estadiamento do tumor. Claro. Não é? Um, Começando agora no T, é designado por X ou de 0 a 4, por números. Quando temos um TX, quer dizer que o, o tumor primário não se pode uh, avaliar. Vou dar um exemplo prático. Imaginemos que encontramos, por acaso, alguém que tem uma massa no fígado. Uh, Vai-se estudar e percebe que o cancro primário não é do fígado, mas não se consegue determinar qual é o cancro primário. Então o médico põe TX...
1: Ou seja, a ver se eu percebi, tem lá estas células no fígado que não são do fígado, mas ainda não se sabe de onde é que elas são.
0: Qual é o tumor primário? Aquilo já é uma metástase, não é um tumor que começou ali. Já, veio, já migrou de outro sítio, de outro órgão. Quando é T0 é que não há evidência de tumor primário. Isto acontece, por exemplo, imaginemos alguém que tem uma, um pequeno nódulo da mama, quer dizer que é cancro maligno, porque há nódulos benignos na mama, Uh, os quistes mamários, os fibrodnomas, são tumores benignos da mama. Estou dar agora um exemplo prático. Mas existem cancros, portanto, tumores malignos, que podem ser retirados totalmente, até sem tirar a mama, e depois, quando se vai fazer o estadiamento após o tratamento, o médico põe lá t0. Naquele momento não tem tumor primário, não é? Porque portanto, foi retirado. retirado. Exatamente. Correto. Já teve. Exatamente. Ou então, quando antes. Pegando neste exemplo de um pequeno nódulo da mama, que depois se vê que é cancro, mas bem localizado, chama-se um tumor in situ, que é um tumor muito bem localizado e que não foi para mais lado Esse nenhum. E circunscrito, não é? Exatamente. Depois, os números, vai de 1 a 4. 1 é quando o tumor está limitado ao órgão de origem e tem menos de 2 centímetros ou até 2 centímetros. O T2, geralmente, tem mais de 2 centímetros. O T3 é quando um tumor se estende para além do órgão de origem, mas sem invadir estruturas vasculares ou outros órgãos limítrofos. O T4 é o tumor que se infiltra em estruturas vasculares ou órgãos limítrofos. Vemos assim a designação no estadiamento do T. Depois temos o N, que NX é quando não se consegue avaliar se há gângulos atingidos ou não, é desconhecido. O N0, gângulos sem metástases, N1, gângulos com metástases, foram atingidos. Portanto, o N ou é X01, não há mais hipótese. E... e depois o M, é a mesma coisa. MX é quando realmente nós não sabemos se existem metástases naquele momento. M0, não há metástases. M1 é quando existem metástases à distância, por assim dizer. Agora, isto parece aqui realmente um bicho-papão e é uma doença complexa, como vimos, o cancro. Tanto que a medicina nos últimos anos cada vez vem especializado, especializado mais e existe a especialidade nesta área de oncologia e cada vez existe mais a especialização nos vários tipos de tratamento para esta doença. E por que é tão temível? Porque realmente ele consegue infiltrar-se? As suas células são suficientemente semelhantes às da origem para passarem despercebidas nos primeiros tempos? Sendo mais difícil a sua destruição por fármacos específicos? E as suas células são suficientemente diferentes das células de da origem para se amotinarem e formarem um tumor, uma massa que vai crescendo, crescendo e invadindo os tecidos à volta. Vemos assim que isto é uma doença complexa. Gostaria agora de manter-nos aqui neste tema do cancro. Vimos um bocadinho de como é que se forma o cancro. Vimos aqui uns conceitos, assim, uns palavrões um bocado difíceis. Mas eu gostaria de falar de algo que não queria deixar os nossos ouvintes desanimados. É que existe prevenção. Há coisas que nós podemos fazer e quando se fala de prevenção, prevenir uma doença e não estamos a falar só de cancro, uh, supõe uma escolha livre e ativa da pessoa que decide fazer alguma coisa diferente. Vem de prévenir, é antes de vir, atuar, antes que venha a doença. É esse o objetivo da prevenção. E na prevenção uh, das doenças oncológicas há quatro pontos-chave que devemos falar peso adequado, alimentação saudável, exercício físico e tranquilidade mental. E já sei o que está a passar pela ideia. Quando falamos de doenças cardiovasculares, falamos dos mesmos conceitos. Quando falamos de controlar o sono, a obesidade, falamos dos mesmos conceitos. Porque um estilo de vida saudável vai dar a tudo. E ainda bem que há coisas que nós podemos fazer para mudar, não é?
1: Não, ainda bem que sobretudo a grande maioria dos, dos cancros, tirando aqueles que têm realmente uma grande carga genética, estão diretamente ligados a um estilo de vida, porque ainda está nas nossas mãos poder fazer alguma coisa, não é?
0: Uhum. Uh, mas da carga genética eu já lá vou. Quando falámos de peso, e já falámos aqui também em vários programas sobre isto, o peso não é só uma questão de estética. O manter o peso adequado é essencial para uma proteção real contra outras doenças e também contra o cancro. 41% dos casos de cancro, vejam bem os nossos ouvintes, 41% dos casos de cancro estão relacionados com excesso de peso ou obesidade. Ou seja, os cancros são mais frequentes nas pessoas com excesso de peso ou obesidade.
1: Se chamar, somarmos a esses, aqueles que têm diretamente ligados ao tabaco, por exemplo, nós temos grande parte dos cancros nessas duas fatias. O que é
0: impressionante. E quanto mais fatores de risco juntos, é potenciam-se. Potenciam,
1: claro. uh,
0: estudos feitos na Universidade de Oxford, uh, publicados em 2007 mostraram que a obesidade aumenta o risco de morte em mais de 34% nas mulheres obesas com cancro da mama, relativamente a mulheres com peso normal.
1: Mas que ambas tiveram o cancro, ou seja, em, ambas, em ambos os casos em que tiveram cancro, a probabilidade de, de ser mortal é maior...
0: 34% nas, nas obesas do nas que nas obesas. não têm excesso de peso. É que 34% é um valor grande. É. É, mais do, é um terço mais um ou menos. Terço. Exatamente. Uh, segundo uma frase da Liga Portuguesa contra o Cancro, atualmente não existe qualquer dúvida de que o excesso de gordura corporal, consumir muitas calorias e a falta de exercício físico estão associados a um risco aumentado de desenvolver muitos tipos de cancro, incluindo cancro do esófago, coloretal, mama, útero e rim. Isto não são palavras minhas, são língua portuguesa contra o cancro. Vimos aqui, não há dúvida, que o peso é importante, ter um peso adequado. Segundo fator, exercício físico. Já vimos que tem muitos benefícios para a nossa saúde. O exercício físico fortalece o sistema imunitário e vimos que é essencial, temos um bom sistema imunitário para evitar que as células que estão a, a sofrer mutações se reproduzam. Aumenta a capacidade antioxidante, melhorando a capacidade de reparação do nosso ADN. Melhora os valores glicêmicos e lipídicos, os valores de açúcar e de gorduras no sangue. Diminui o peso, outro fator. Regula a insulina e os desequilíbrios inflamatórios. Resumindo, exercício físico reduz o risco de cancro. Outro aspecto importante para quem tem cancro... É que o exercício físico aumenta a tolerância aos tratamentos, seja radioterapia e ou quimioterapia, atenuando os seus efeitos secundários. Estas terapias têm vários efeitos secundários. Quem é ativo fisicamente tem menos esses efeitos secundários e tolera melhor. Melhora o estado de ânimo e a qualidade do sono, prevenindo assim os estados depressivos. Também muito importante na luta contra a doença oncológica. Aumenta a sensibilidade dos tumores aos fármacos pela melhoria do fluxo sanguíneo que facilita a chegada então destes produtos às células cancerígenas. Ou seja, ao praticarmos atividade física, melhoramos o nosso sistema circulatório mais facilmente ajudamos a quimioterapia a ter um efeito, a ser eficaz. A própria Organização Mundial de Saúde tem as suas recomendações para realmente um adulto ser fisicamente ativo e já falámos nisto noutros programas, mas é sempre importante repetir, deve fazer exercício físico moderado a intenso durante 30 a 60 minutos, pelo menos 5 vezes por semana, ou 10 mil passos por dia de marcha rápida. E também são importantes os alongamentos adequados. Assim, sempre que realmente um doente está com um problema oncológico, o objetivo do exercício físico é restabelecer a qualidade de vida, e melhorar a sobrevivência. Vemos assim que o exercício físico é importante não só para prevenir cancro, mas para ajudar a viver contra o cancro. Ajuda a recuperar a musculatura atrofiada. Recupera a independência necessária para as atividades de vida diária, seja o caminhar, alimentar-se, a sua higiene uh, pessoal. E, em alguns casos, é importante uh, ter um, um plano de exercícios personalizado Imaginemos uma pessoa que teve cancro e que foi operada, depende do tipo de cirurgia, do tipo de tratamentos que fez, consulte o seu médico para saber que tipo de exercícios pode fazer ou deve fazer para ajudar a recuperar. Outro fator muito importante é a alimentação. Já há muito tempo se sabe, e isto vem também da Universidade de Oxford, que a alimentação é a principal causa de cancro. Um em cada três casos de cancro tem por fator a alimentação. Mais uma vez, um em cada três a maioria das pessoas que superam o cancro alterou o seu estilo de vida. e a melhor terapia, claro que é não adoecer. A melhor forma de aplicar a prevenção então, é claro na alimentação, claro não é? O Instituto Americano de Investigação Oncológica, juntamente com a Organização Mundial de Saúde OMS, referem que mais de 30% dos casos de cancro, como já tivemos a falar, relaciona-se com uma dieta incorreta, e muitos dos cancros mais frequentes poderiam ser prevenidos com uma alimentação adequada. Vemos que isto, é, 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 por um lado, é grave, por outro lado, é animador. Ou seja, a grande maioria dos cancros pode ser evitado se tivermos uma alimentação adequada.
1: Mas deixa-me dizer-te isto. Hum, nós todos conhecemos pessoas que até com um estilo de vida que consideramos saudável, com uma alimentação saudável, que mesmo assim também têm cancro. Uma coisa não é diretamente proporcional, sabemos que há aqui uma personalidade grande, estamos a falar de um terço, mas não quer dizer que se, se com um estilo de vida saudável somos totalmente imunes ao cancro. Mas uma coisa é certa, todas essas pessoas ultrapassam o cancro ou passam pelo cancro de forma diferenciada, não é? Exatamente. Podemos não evitar de todo, mas a forma como enfrentamos essa já é diferente.
0: Claro que isto é tudo estatístico. Até podemos ser pessoas que têm um estilo de vida extremamente saudável e vir a ter cancro, porque claro. como já vimos, é uma doença muito complexa, com muitos fatores na sua origem. Muitas coisas podem uh, favorecer uma mutação genética. E não podemos acusar uma pessoa que tem cancro é porque andou a comer o que não devia, ou é porque tem excesso de peso, ou é porque isto... É muito, não é assim tão linear, não é assim tão preto e branco.
1: Mas, mas não é apenas uma opinião. É cientificamente comprovado que com um estilo de vida melhor diminuímos essas, essas possibilidades. É exatamente. Portanto, isso é uma certeza. Portanto, há que, que é do, por isso é que eu estava a dizer. É bom saber que da nossa mão está alguma coisa que possamos fazer. Exatamente. Porque, infelizmente, há outras coisas que não, que não podemos evitar, mas esta podemos tentar evitar.
0: Exatamente. Há os fatores modificáveis e os não modificáveis. É, e dentro da alimentação uh, existem alimentos que são chamados protetores contra o cancro e vamos falar, vamos dar sempre ao mesmo, é a alimentação saudável. Falemos, por exemplo dos cereais uh, os cereais uh, não são aqueles cereais de pacote pequeno almoço que se vendem no supermercados. Isso é açúcar não é? isso é alimento de... é para o cancro é, é papinha para eles estamos a falar de, de, do arroz do trigo, do milho, a cevada o centeio, os cereais são realmente a fonte mais importante de hidratos de carbono complexos, importantes para obter energia. É a nossa base, a energia para alimentar as nossas células diariamente. Também são uma boa fonte de proteínas e devem ser consumidos de preferência integrais. São nutricionalmente mais ricos, mais vitaminas, mais minerais e fibras. Outros fatores importantes Alimentos saudáveis para o cancro são as leguminosas, que no originari originariamente a nossa alimentação portuguesa era de origem aqui mediterrânica e tinha realmente muitas leguminosas, mas infelizmente tem-se perdido um pouco. Mas são importantes o feijão, a lentilha, o grão-de-bico, a fava, a ervilha, o termoço, uh, os feijões de soja e derivados. E os seus derivados, sejam farinhas, bebidas vegetais ou tofu, todos estes alimentos são uma base importante da alimentação também contra o cancro. Diz que devemos ingerir uma porção de leguminosas pelo menos três vezes por semana. E as leguminosas têm menor risco de desenvolver pólipos intestinais e, consequentemente, cancro em 33%, porque melhor o trânsito intestinal. Mais obstipados, maior o risco de cancro do cólon. Leguminosas junto com cereais, temos aqui um bom equilíbrio proteico. Uh, em, em termos nutricionais, e boa fonte de minerais, seja cálcio, magnésio, zinco, potássio, ferro, vitaminas e fibras. Não é? E, claro, as fibras, uh, que deveria ser pelo menos uh, 50 gramas por dia, diz que nos países ocidentais só se consomem 15 gramas por dia de fibras. E isto, um, segundo um estudo publicado na, na revista The Lancet, diz que aumenta o risco de cancro do cólon, fígado e mama, aumenta a mortalidade por cancro e aumenta as doenças cardiovasculares e diabetes, a ingestão de pouca fibra na nossa alimentação. Claro que tinha que referir também os vegetais, importantes para o nosso controle de peso, grande quantidade de fibras, baixo aporte calórico, dão mais aquela noção de saciedade e com poucas calorias. E deveríamos consumir pelo menos 300 gramas por dia de verduras frescas e de várias cores, maior quantidade de nutrientes. E as fibras, claro, tem muita fibra, as fibras, perdão, as frutas, têm muita fibra, os chamados fitocompostos, grande fonte de vitaminas, minerais, devem ser consumidas preferencialmente frescas e o seu consumo está associado a um aumento da esperança de vida e a redução das doenças crónicas, entre elas cancro. E vou terminar com os frutos secos e as sementes. Também importantes para proteger contra o cancro, nozes, cajus, amendoins, amêndoas, avelãs, pistachos, castanhas, pinhões e as sementes de sésamo, girassol, chia, linhaça, abóbora, papoila, têm uma boa quantidade de fibras, proteínas, gorduras saudáveis e não têm colesterol. E vemos aqui de uma forma rápida a alimentação saudável que pode ajudar a prevenir o cancro.
1: Nem todos os programas são agradáveis, mas este eu diria que é fundamental, até pela pertinência que ele tem nos dias de hoje. Mais uma vez, Cláudia, muito obrigado. e até ao próximo programa.
0: Até à próxima. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Filipe Valente.